0: Combien de fois tu as déjà craqué sur l'achat d'un template Que ce soit pour avoir l'espace notion le plus joli et structuré, ou les plus beaux posts Instagram, difficile de résister à ces petits produits pas chers et qui te font gagner du temps. Ce type d'offre est à la fois ultra intéressant pour le client, mais aussi pour le vendeur. Et c'est pour ça que tu devrais peut-être t'y intéresser. Aujourd'hui, je reçois Alexandrina de The Wonder Success experte en emailing et qui vend des templates d'email, tu vas découvrir avec elle sa stratégie pour lancer et continuer à vendre ses templates chaque mois, mais aussi comment construire une séquence email qui se chargera pour toi de convaincre tes clients, combien d'emails, à quelle fréquence, pour parler de quoi, avec quel outil. Mais j'en dis pas plus, je te laisse écouter ça tout de suite. Ça y est, c'est parti. Bon, déjà un énorme merci d'être venu aujourd'hui, ça fait mes je crois un an que je suis tes mails et j'adore rien que les références à Gossip Girl, tout ça. Moi, je suis fan. <rire> je m'y reconnais yeah. tellement. Et déjà, c'est cool à lire, mais surtout, ça veut dire que derrière, ça veut dire que toi, tu connais super bien ta cible et que ça marche de fou. Donc, euh, c'est super intéressant de pouvoir en discuter avec toi. Pour commencer, je te laisse déjà te présenter un petit peu.
1: Yes. Donc, moi, c'est Alexandrina et donc, je suis la gérante de l'agence d'emailing The Wonder Success. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à concevoir une stratégie d'emailing authentique et humanisante. On n'est pas du tout dans de la newsletter catalogue, parce que tout le monde en a marre, nous on a envie qu'à travers les emails, enfin que les emails en fait participent au branding, qu'on perçoive, euh, en fait qu'on choisisse une entreprise pour ses valeurs, ses, son histoire, euh, son branding, pour ça et pas que pour euh, ses produits, parce que bah, c'est ton branding qui te différencie de tes concurrents. Du coup actuellement tu as
0: trois offres, enfin trois grands types d'offres, tu veux bien nous les préciser rapidement Yes.
1: Donc, j'ai des templates. Donc, les templates, en fait, ce sont euh, des, des emails pré-rédigés. Donc, les personnes, elles téléchargent, par exemple, nos 20 templates d'emails de bienvenue. Ils sont déjà pré-rédigés. Elle a juste à les personnaliser pour son entreprise, à mettre ses informations. Après, j'ai actuellement un accompagnement de groupe. Donc, c'est sur deux mois et demi. Et des personnes, enfin, j'accompagne des personnes à mettre en place une stratégie d'emailing pendant deux mois et demi en petits groupes, et la dernière offre, c'est « On fait à la place des entreprises ». Donc, c'est de la délégation, c'est de la prestation de services. Aujourd'hui, tu, sais, tu le sais, on parle beaucoup Evergreen sur ce podcast, j'aimerais te m'intéresser
0: surtout à tes templates, à savoir comment tu les as mises en place, comment tu t'y es prise, parce que c'est le genre d'offre qu qui peut donner envie, je pense, en tant qu'entrepreneur, on se dit « Je le mets en ligne sur mon site et ça va m'attirer de l'argent régulièrement ». Donc, je veux bien savoir un petit peu les coulisses de ça. Depuis quand tu les as lancés, ces templates Alors, il y a un an, <rire> précisément. Et ça s'est bien vendu directement,
1: comment ça a évolué un petit peu Alors c'est vrai que dès mon lancement, j'avais fait une semaine à, alors à 1000 euros de chiffre d'affaires, donc euh, j'ai eu un très très bon lancement. Et je pense que le fait d'avoir un bon lancement, ça donne une tendance si euh, ton offre en Evergreen va bien se vendre après ou pas du tout. Moi je vois par rapport à mes clients qui ont lancé des petits produits ou des gros produits, généralement le fait qu'un petit ou un gros produit se vende très bien en lancement, en Evergreen il se vendra facilement parce qu'il répond à un besoin. Par contre, si tu as du mal à le vendre en lancement, alors que généralement dans un lancement, tu as une petite remise ou tu as un petit truc, un petit marqueur d'urgence, bah c'est plus difficile de le vendre en Evergreen.
0: Ouais. Et du coup, là maintenant, même si ça fait pas mal de temps que le lancement a été
1: fait, ça continue à bien se vendre régulièrement Yes, on est toujours à des... Actuellement, Donc alors que je te parle, on est à des 1000, voire 2000 euros de chiffre d'affaires juste pour les templates.
0: Ah ouais, c'est énorme. Hein Parce que en plus, tes templates sont pas très chers, donc ça fait beaucoup d'achats pour en
1: arriver à, à ça. Elles sont à, à combien déjà Tu peux nous dire. Actuellement, ils sont à 60 euros à peu près TTC, à peu près. Ils sont en dessous de moins de 100 euros. Après, on a des packs qui sont au-dessus de 100 euros, mais sinon, ils sont en dessous de 100 euros.
0: Ouais, ouais. Donc, ça fait un paquet d'achats chaque mois. Comment tu fais toi pour amener des gens sur ces templates du coup chaque mois
1: Alors, du coup, euh, ce qui m'aide beaucoup. Euh, alors j'ai deux choses qui m'aident j'ai déjà le fait que je sois sur les réseaux sociaux forcément ça m'aide le bouche à oreille aussi et j'ai une partie aussi emailing c'est à dire que je me fixe d'avoir un, un objectif emailing Moi, pour, pour mon cas je suis à plus de 200 personnes inscrites à ma newsletter enfin qui télécharge un privé ou à ma newsletter et ces 200 personnes vont recevoir euh, ma séquence de bienvenue et c'est là aussi que cette séquence de bienvenue me permet aussi de vendre mes euh, templates
0: ok alors, on reviendra du coup sur cette séquence de bienvenue qui va pas mal nous intéresser ensuite. Euh, pour là, tout de suite, j'aurais aimé savoir, euh, est-ce que tu as commencé par lancer ces templates ou pas J'imagine que non. Euh, Mon euh... activité Oui. Par exemple, est-ce que tu as directement lancé euh, tes templates au moment de lancer ton activité Enfin, je crois que tu as fait d'abord de la prestation pour des entreprises. Exactement. À quel moment tu t'es dit, ok, je suis prête
1: pour lancer des templates comme ça, ça va marcher alors, du coup, j'ai lancé, au début, j'étais en micro-entreprise euh, il y a un peu plus de deux ans, et mes templates, ça fait un an. Donc, ça faisait un an et quelques. Et si je les ai lancés, c'est parce que, alors du coup, j'ai commencé par la prestation, après par de l'accompagnement one one et après par de la formation. Mais la formation, je venais de la commencer. Je l'ai commencé en janvier, et les templates, je les ai lancés en février. Et euh, en fait, on m'a fait, euh, beaucoup, enfin, beaucoup de personnes me disaient, ah, oh, ce serait bien d'avoir des templates euh, pré-rédigés, etc. En fait, on m'a... Enfin, des personnes m'ont dit, parce que ça existe des, post, des templates de post Instagram, donc pourquoi pas des templates de newsletters Et aussi, je sais qu'un des problèmes de ma cible, c'est que l'emailing en prend trop de temps. Donc, ces templates-là, en fait, ça répond à un vrai besoin. Et après, j'ai sondé ma cible, parce que bon, tu as peut-être 5 personnes qui te disent ça, mais c'est pas 5 personnes qui vont te permettre de rentabiliser ton produit. Et j'ai fait des sondages sur Instagram dans ma mailing list, ce qui m'a permis euh, bah, de savoir si c'est un produit qui intéressait ou pas les gens. Et j'ai commencé à sortir un type de template, c'était les emails de vente. Et après, j'ai sorti plusieurs séries.
0: Oui, mais maintenant, t'en as pas mal, hein, quand même, des pas différents, pour plein si, de profils. Oui, ouais, hein, <rire> ça en fait beaucoup. Mais c'est vrai que, mine de rien, les templates... Ben, je, moi, il y a le côté un peu copywriter où on dirait, il faut que ce soit unique pour chacun. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas... Euh, ceux qui débutent n'ont pas forcément le budget de se faire un truc personnalisé ou de s'offrir un coaching avec toi. Et d'avoir des templates comme ça... Ça permet de se lancer, de tester son
1: offre et une fois qu'ensuite, on a le budget, d'aller plus loin. Donc euh... Exactement. En fait, c'est juste que ça touche une autre cible d'entrepreneurs. Généralement, ça... enfin en tout cas, c'est pas, les gens qui sont... Alors, j'ai comme des entrepreneurs qui ont le budget pour déléguer. C'est juste qu'ils adorent écrire des newsletters. Ouais. Et du coup, ils veulent pas les déléguer. Il y a ce type-là, mais c'est une... ça représente peut-être 1 ou 2 de gens qui achètent mes templates. Sinon, c'est des personnes qui démarrent leur activité. Donc, euh, quand tu fais peut-être 200 euros par mois encore de CA, bah, tu peux pas euh, prendre un copywriter à 600 euros par mois. Bah ouais, ouais c'est trop, mais
0: du coup les templates pas, un, ça fonctionne de plus en plus et on en voit de plus en plus qui en font, du coup j'imagine que c'est peut-être même plus dur du coup de, de se démarquer peut-être, je sais pas comment tu l'as ressenti toi,
1: parce que ça devient ah. plus la
0: mode de faire des templates maintenant je trouve. Oui c'est vrai que ça,
1: fait, ça devient de plus en plus la mode, alors je trouve que dans mon secteur l'emailing, en tout cas pour moi j'en j'ai ai pas, pas encore ressenti de baisse, après ça que je fais, on en parlera de plus dans le podcast mais ça se vend pas comme ça fa facilement des fois je fais des opérations commerciales etc <rire> donc il euh, y a des choses il y a des actions marketing à mettre en place mais par contre c'est vrai que pour avoir accompagné d'autres clients qui eux ont des templates par exemple Instagram là c'est plus difficile de se démarquer mais je pense okay. que je, dit, je suis encore dans un secteur où il n'y euh, a pas encore énormément de personnes qui vendent des templates oui
0: c'est vrai j'en connais pas je crois que ça se compte sur les doigts d'une main ce que moi voilà. je connais après je suis pas experte dans le mailing donc je connais pas autant de monde que toi mais ça reste encore assez fermé, alors que template Canva ou des templates de post, il y en a même. Exactement.
1: Et après, je non, pense non. que c'est parce qu'il y a plus aussi de community manager ou de graphistes que d'experts en emailing. Hein. Donc forcément, bah, si tu as, oui. as plus de graphistes, tu auras plus de templates Canva. c'est vrai. Du coup, quand tu as
0: lancé ces templates, qu'est-ce que tu as fait de particulier Tu as juste dit, ok, ils sont arrivés, ils sont disponibles
1: sur mon site là-bas alors, euh, du coup, alors j'avais quand même pas mal fait de teasing. C'est important, je trouve, de faire du teasing parce que, euh, bah encore, moi, ça va si je suis sur une petite offre, et surtout quand t'es dans des grosses offres, si t'arrives avec ton offre à 1600 euros en mode, « Hey, achetez-la » Les gens, ils sont, ils vont être en mode, « Quoi ?» <rire> et, euh, Donc, j'ai beaucoup teasé sur euh, bah, que j'allais sortir des templates. Je me filmais beaucoup sur... Euh, en train de, de, de travailler sur mes templates, genre story. Euh, en story, j'en parlais dans mes newsletters en mode, enfin à la fin en PS d'ailleurs, bientôt je vais sortir des templates. Enfin, je utilisais beaucoup. Et après, donc le jour J, euh, je les ai mis sur mon site et j'ai fait une remise. Enfin, en fait, je, je voulais absolument mettre un marqueur d'urgence pour la première semaine. Euh, et c'est là que j'ai fait du coup, j'ai commencé à communiquer dessus euh, tous les jours. <rire> tu avais fait une grosse remise pour la première fois ou pas mmh,
0: Ils étaient à 25 euros au lieu de 30, 7, je crois. Ah oui, c'est pas
1: non plus. Bah, c'est déjà pas mal, mais euh, c'est pas non plus énorme, énorme. Ouais, c'est pas une grosse remise. De toute façon, tu peux pas faire des grosses remises sur un produit à, 100, à moins de 100 euros, mais bon, c'était ouais. plus pour euh, mettre un marqueur d'urgence pour mes, mon lancement. J'aime bien faire ça. donc euh...
0: Et ça avait fait beaucoup, beaucoup
1: de résultats dès la première semaine, du coup euh, Ouais, la première semaine, c'est déjà, j'étais surpris. que j'avais eu euh, 800 ou 1000 euros dès la première semaine. Ouais. Mon meilleur lancement. Les autres, j'étais plus à à 800 en mille. Le j'avais dépassé les 1000. Oui, je me souviens. Les autres, je suis à 800 000 pour une semaine et ça, j'avais dépassé les 1000
0: Ouais, donc ça fait un début qui est plutôt prometteur. C'est bien. Ouais. C'était bien parti. Et du coup, maintenant, là, euh, après un an, comment tu fais pour continuer à communiquer sur ces templates sans, euh, sans que les gens n'aient plus rien à faire, en fait, ou se disent, bah, j'y réfléchirai plus tard et on verra Alors
1: euh, du coup, pour euh, après un an, ce que j'ai fait du coup, enfin ce que je fais maintenant, c'est que euh, donc déjà j'ai ma séquence de, de bienvenue qui m'aide beaucoup à les vendre parce qu'en fait, euh, ben, ils arrivent d'un le lead magnet et euh, en fait ensuite je fais en sorte qu'ils suivent un, le parcours euh, le parcours client. Dans le parcours client, tu as la prise de conscience, con, le considération et puis décision. Prise de conscience c'est la personne elle sait qu'elle a un besoin, euh, non elle sait qu'elle a un problème mais c'est pas trop qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, je vais lui donner un lead magnet qui, ré qui répond à, à ce qu'elle cherche, par exemple, des idées de newsletter ou autre. Après, bon, dans ma séquence de bienvenue, euh, je vais faire en sorte qu'elle passe de prise de conscience à considération. Et euh, j'envoie... Alors, moi, j'ai choisi... Je suis sur cinq emails, mais ça dépend du produit, pour faire en sorte que, le, que mon prospect passe euh, de prise de conscience à décision. C'est-à-dire qu'il sait... La prise de conscience, c'est qu'il sait qu'il a un problème mais c'est pas c'est quoi son besoin. Et moi, je vais euh, l'articuler en mode, OK, tu sais que tu as un problème, maintenant, voici ton besoin. Et euh, après, je vais lui parler, à, dans la considération, je vais lui parler un peu de toutes les offres qu'il y a dans le marché. Donc, euh, tu peux faire appel à un copierateur, mais ça, ça va coûter, euh, en tout cas, nous, on les vend, on est à 600 euros pour euh, 3-4 emails. Enfin, euh, voilà, je vais lui faire une comparaison avec euh, ce qu'il y a dans le marché, donc, donc pour la partie considération. Et après, mon but, c'est euh, de promouvoir un peu mon, euh, mon produit dans la partie décision. Donc, ma séquence de bienvenue, elle va suivre ça. Et ensuite, aussi à savoir que dans ma séquence de bienvenue, je vais répondre à une question. Euh, elle répond à la question, c'est qu'est-ce que mon prospect a besoin de savoir avant d'acheter mes templates Pour mon cas, généralement, ce qu'il a besoin de savoir, c'est déjà de créer un peu de lien avec moi. Donc, je vais aussi faire des emails plus story brand day. Et euh, aussi, ce qui va le rassurer, c'est pas le prix, moi, pour mon cas, ça va être... Euh, qu'il puisse se les adapter, se les réapproprier pour son business, qu'il puisse facilement les personnaliser. Euh, voilà, donc ça, je vais utiliser de la prof sociale ou je vais lui montrer un peu comment ils sont rédigés, je vais mettre des mock ups Voilà, pour mon cas, j'ai que ces, ces deux, on va dire, objections pour, euh, pour qu'il achète mes templates. Et ensuite, autre action commerciale que je fais aussi, enfin une action marketing, c'est des, des fois, à certaines périodes de l'année, je vais proposer à ma mailing list, une, 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 une remise ou autre ou un bonus euh, si la personne prend mon template de, enfin mes templates de telle date à telle date ça aussi ça marche bien tu fais ça souvent des remises comme ça euh, là actuellement j'en suis à un par trimestre à peu près par exemple je sais que je n'envoie pas toute ma mailing list hein, je segmente par exemple euh, en janvier j'ai fait qu'à aux personnes les plus engagées qui ont reçu une non en décembre pardon c'était la dernière fois que j'ai fait c'était aux personnes les plus engagées qui ont eu une promo de moins
0: 40% d'accord donc euh, imaginons que je suis une personne engagée au moyennement qui lit une fois de temps en temps j'ai des promotions euh, moins souvent euh, ouais là j'en suis à deux par an pendant ce temps ça fait ouais. <rire> oui comme ça t'es sûr que tu vas pas non plus euh, faire fuir ceux qui sont pour l'instant moins chauds
1: euh, avec une promo en gros exactement donc, Exactement, parce que si je vois que ta personne déjà ne me lit pas trop, je vais me dire qu'elle n'est peut-être pas encore assez chaude pour acheter mon produit. Euh, elle n'est pas encore... voilà Dans le parcours client, elle n'est pas, pas encore dans la partie décision. Donc C'est pour ça que... Enfin, moi, je suis très adepte d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et, euh, et si tu envoies des promos tout le temps à tout le monde, bah, ça ne marchera pas.
0: <rire> ouais, bah carrément. Et autre chose aussi, euh, tu as dit que tu mettais cinq emails dans cette séquence-là de bienvenue, du coup Oui. Ouais, je sais que j'entends souvent, euh, plus tu envoies d'emails plus ça vend. Il y a un peu les, les doubles jeux, la séquence assez courte ou la très longue, vas-y à fond
1: pendant longtemps. Euh, comment toi, tu te positionnes là-dessus Alors, je pense que ça dépend vraiment de ton objectif et du produit que tu vends. Moi, là, c'est un petit produit qui, de base, fonctionne dans le sens où même quand je communique pas... Alors, je communique quand même dessus sur Instagram, je fais des stories, etc. Mais c'est un produit où on me recommande, il n'y a pas trop d'objections, il n'y a pas le prix qui est... Voilà, le prix n'est pas... Et c'est accessible, ça prend pas de temps. Donc il y a très, très peu d'objections. Donc c'est vrai que je ne fais que sur 5. Par contre, à l'époque, je vendais une formation en ligne. Et là, c'est une formation à 600 euros. Et là, j'étais sur 10 emails, je crois. à peu près dans ma séquence de bienvenue, parce que là, il y avait beaucoup, beaucoup plus... Euh... Bah, d'objection, il y avait le, le prix, c'est 600 euros. Il y avait le temps, ça demande du temps de, bah, de se consacrer à regarder une formation. Enfin, il, y avait, il y avait plusieurs objections. Donc là, j'ai le parcours client, il est beaucoup plus long. En fait, je, je fais par rapport au parcours client. Si je vois qu'un prospect va acheter un produit rapidement, je vais faire une petite séquence. Si je vois que ça prend plus de temps, bah, je vais faire une longue séquence. Ouais, OK. Et quand tu envoies une séquence comme ça, que ce soit une
0: longue ou une courte, tu laisses quoi Un jour, deux jours entre chaque email ou euh, tu bombardes euh...
1: Alors, ça, ça dépend de. Ça dépend. Alors, avec moi, pour mes euh, templates, je fais un, un par jour. Avec ma formation, j'étais entre un tous les deux jours et un par jour. Euh, et après, pour des clients, on est entre un tous les jours ou un, un tous les trois jours. Ça dépend euh, du client, de l'entreprise. Et au, des fois, on fait, on fait aussi des A-B tests. Quand tu as beaucoup de données, tu peux voir un peu qu'est-ce qui marche le mieux avec, en faisant de l'A-B testing.
0: Oui, puis toi, comme on est assez habitué, c'est assez régulier que tu envoies des mails. Au final, ça choque pas
1: quand tout d'un coup, il y en a un petit peu plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, et je trouve qu'en fait, d'envoyer beaucoup, enfin beaucoup, 5, 6 emails dès le début, ça te fait un bon nettoyage pour ta newsletter. C'est que les personnes qui ne sont pas du tout qualifiées pour ton offre ou pour ton entreprise, elles vont se désabonner dès le début de, de ta newsletter. Et du coup, tu vas trouver facile, enfin, facilement entre guillemets, à des taux d'ouverture à 40 et des bons taux de clic pour tes newsletters parce que bah, tu te seras, entre guillemets, débarrasser des personnes qui ne sont pas adeptes. De, de tes emails, parce qu'après, dans les emails de bienvenue, ce n'est pas que des emails en mode acheter mon produit, c'est des emails de... qui répondent à un vrai besoin, <rire> genre qui apportent de la valeur quand même. C'est juste que tu vas parler de ton produit. <rire> et sur 5
0: emails, par exemple, comment tu sais, euh, comment tu fais la part entre la valeur que tu apportes et le nombre d'emails dédiés à ton offre en elle-même
1: euh... Alors des full offres... alors sur 5... Sur 12, je vais prendre un exemple que j'ai en tête, sur 12 euh, emails, euh, dans la, séquence bienvenue et, enfin, la, la, première, automa la première automatisation, j'étais à trois vraiment full offre, C'est-à-dire que de A à Z, on parlait de l'offre et, euh, et les neuf sur, euh, bah, compris le premier le freebie, euh, la présentation de la personne, un peu de storytelling, euh, du conseil, des erreurs que la, le prospect fait. Enfin, voilà, les neuf autres, c'était plus pour conduire euh, la personne d'un point A à un point B. D'accord, ok. Si
0: quelqu'un doit lancer, du coup, là, imaginons que quelqu'un qui nous écoute veuille lancer des templates comme ça, par quelles étapes, entre guillemets, il devrait passer, selon toi Il y a la création des templates
1: <rire> euh, Moi, je dirais vraiment de teaser à fond, déjà. C'est vraiment une étape très importante, parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui arrivent avec leurs euh, templates ou leurs euh, leur produits en mode « Coucou, achetez mon produit !» Sauf qu'en fait, déjà, ils ont perdu, parce que le temps qu'ils l'ont créé, le temps que tu as eu l'idée, des fois, il se passe trois mois et le temps de créer euh, des templates. Et en fait, y a des, ils ont des prospects sûrement qui sont déjà dans la partie, dans le parcours d'achat, déjà dans la décision, qui sont prêts à acheter. Sauf qu'il va les perdre, parce que lui, il n'a jamais communiqué sur son produit. Les personnes, elles sont prêtes à acheter. Elles pourraient attendre si elles ont… La... il enfin, y a plein de gens qui attendent la, la sortie du nouveau téléphone, alors qu'il y en a des anciens. Elles peuvent attendre une ou deux, trois semaines. Par contre, si tu ne leur dis pas que ton produit va sortir bientôt, elles vont acheter ailleurs. Donc déjà, utiliser, c'est très, très important pour euh, au moins récupérer euh, les personnes qui sont déjà euh, qui sont très chaudes pour acheter. Après, euh, ce que je recommande de faire pour les templates, ça va être vraiment de faire un lancement et ça, ça va te définir si euh, bah, la tendance, enfin ton produit, si tu peux, parce qu'un produit qui marche très bien en Evergreen, généralement, c'est un produit qui a, très, qui a eu un super lancement. Je ne connais pas de produit qui a, qui a fait l'inverse hein, parce qu'il faut vraiment qu'il réponde à un vrai besoin et si dès ton lancement, quand tu, les gens l'attendent, ils ne s'achètent pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens, ils ne perçoivent pas la valeur et il faut retravailler sur la valeur, sur, tes, bah, sur le message de ton produit. Donc, euh, vraiment faire un lancement et, euh, et puis analyser ton, ton lancement, qu'est-ce qui a marché, quels emails ont le mieux fonctionné. Euh, pour la partie mailing, avec clients, on regarde vraiment email qui a, enfin, les emails qui ont le plus converti parce que tu as des emails où tu vas parler plus de la situation du prospect, plus de son problème. D'autres, tu vas peut-être mettre une étude de cas, euh, comment le prospect est passé de, à, de, de ça à ça. D'autres, tu vas peut-être parler des erreurs et voir lesquelles ont le mieux marché. Et comme ça, tu vas les reprendre pour les mettre dans ta séquence en evergreen. Oui, donc en fait, t'en fais une première que tu remodèles un petit peu
0: selon la... pour la garder ensuite. Oui. Et j'ai vu quelque chose aussi, quand je regardais euh, tes offres sur ton site, sur tes templates, quand on clique pour en acheter un, on nous propose une mini formation, il me semble. il y a un upsell Oui, c'est ça, ou euh, cross-sell, je ne sais plus selon le prix de la formation. Mais... Et c'était, il me semble, une, une mini formation complémentaire
1: avec les templates. Cette formation-là, je ne crois pas l'avoir retrouvée ailleurs sur ton site. Oui, c'est des produits, en fait, que je propose que en. Ah oui, c'est le... le mot exact, parce que moi, je suis sur PrivCard, c'est Bump. C'est des trucs que je propose en plus de... Parce qu'en fait, c'est des produits qui sont pas très intéressants à se vendre tout seul, parce que c'est des produits qui sont à. Je les ai, je les ai mis à 12, 8 euros. En fait, c'est pour augmenter le panier moyen de mes templates, vu que mes templates, ils sont, euh... ils sont à moins de 100 euros. C'est pas ça qui va te faire généralement vivre. Il te faut. Enfin voilà, des petits trucs, ça va, t... ça m'aide à aller, euh... à augmenter le panier moyen et euh, bah si tu proposes trop d'offres les personnes euh, sur ton site bah elles vont rien acheter enfin quand on est des, par exemple, te, ça a été prouvé par des études quand tu mets quelqu'un devant 100 dentifrices et quelqu'un devant deux dentifrices il prend il ira enfin en tout cas il va acheter plus rapidement quand il sera que de, devant deux dentifrices qu'il a hop il prend et il s'en va alors que si tu es devant 100 dentifrices bah, tu es en mode il bah, y en a trop je sais pas lequel choisir <rire> et tu t'en vas sans rien prendre donc si oui c'est un choix de pas avoir mis euh, les bumps euh, ailleurs dans mon site oui, c'est super intéressant parce qu'on pourrait penser que justement,
0: on donne le choix, quitte à avoir une offre, autant la laisser accessible. et en fait, euh, bah, pas forcément du coup. Oui,
1: parce qu'en plus, ça peut faire. il euh, faut savoir que ton client idéal, il pense qu'il a besoin d'un truc, mais en fait, il ne connaît pas son vrai problème. Par exemple, moi, récemment, j'ai fait partir à une enquête à ma mailing list sur euh, un peu où est-ce qu'ils en sont. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à convertir. Et dans, que tu, selon toi Qu'est-ce que tu penses que tu as besoin pour convertir Il y en a, ils m'ont dit une séquence euh, de bienvenue ou autre. Sauf que la séquence de bienvenue, ou il, il y avait beaucoup ici qui m'ont dit euh, j'ai besoin euh, de notions en copywriting. Sauf que le copywriting, la séquence de bienvenue, c'est juste un, une toute petite partie d'une stratégie mailing. Il faut que tu aies les bons contacts, que tu segmentes bien, que tu envoies le bon email à la bonne personne, euh, que tu les écrives bien, que tu euh, prends souvent les nouvelles des personnes. Enfin, il y a tout un tas de choses à prendre, enfin euh, à savoir. Mais les personnes, elles pensent qu'avec euh, juste une séquence de bienvenue ou juste euh, en apprenant à bien rédiger un email, elles vont faire un, enfin un, des emails qui convertissent. Alors que pas du tout. Et le problème, c'est que ces personnes-là vont peut-être acheter mon offre enfin un bum sur euh, comment faire ton, ton lead magnet et elles vont se dire bah c'est avec ça que je vais avoir des résultats. Et du coup, elles vont pas acheter euh, peut-être mon accompagnement parce qu'elles vont croire que ça va leur suffire. Alors qu'en fait, non, c'est pas suffisant. Du coup, ça, ça serait au, dé au détriment de mon accompagnement. Parce que pareil, quand t'as des offres concu, quand t'as beaucoup d'offres, tes offres elles peuvent se faire concurrence entre elles. Ça, j'ai eu le problème. <rire> ah mince <rire> Comment tu t'en es rendu compte Parce que bah, c'était quand j'avais sorti du coup ma formation euh, l'année dernière. Euh, c'était en même temps que l'accompagnement One One. Et en fait, au début, quand j'ai sorti ma formation, les gens, euh, c'était encore la mode que les gens beaucoup se formaient. Euh, et du coup, quand je faisais des découverte, découvert, bah, finalement, ils prenaient la formation plutôt que l'accompagnement One One. Bon, en soi, c'est OK. C'est juste que du coup, bah, je, moi je prenais, je prenais aussi de l'énergie à communiquer sur mon One One. Et ça me sert... Ça me prenait beaucoup ouais. d'énergie. Et en fait, c'est parce que j'avais deux offres qui avaient la même promesse. C'est juste une, tu la suis toute seule et elle était à 600 euros. Et l'autre, tu te fais accompagner et elle était à 2400. Et euh, du coup, j'avais deux offres qui se. Enfin, les gens, ils hésitaient entre ces deux offres. Et ça, c'est pas bon signe. Et après, vers la fin d'année, finalement, euh, j'avais plus le one-one qui marchait que la formation. Donc, comme quoi, ça dépend des périodes de l'année. <rire> ouais. Et du coup, tu as gardé quand même ces deux offres-là ensemble ou pas c'est tout. Ouais, maintenant j'ai que l'accompagnement de groupe parce que justement j'avais eu peur que l'accompagnement de groupe et le one one, pareil, ça se concurrence.
0: Ouais. Et du coup, on pourrait imaginer euh, garder par exemple un accompagnement de groupe et mettre en, en achat au fait, enfin, en achat après au moment du paiement en cross-sell ou upsell du one one en supplémentaire pour aller encore plus loin avec toi, si on suit un peu cette logique là. Oui, c'est vrai que ça,
1: tu, ça. Alors moi je le fais pas, mais je sais que beaucoup le font. C'est euh, ça peut être une bonne. Euh... Une bonne option pour avoir un, un upsell. Ouais. Tu as un freebie, freebie qui mène vers cette offre-là. J'ai vu sur ton
0: site que tu en avais trois des freebies au total. Est-ce que tous tes freebies ramènent à cette offre-là Est-ce que c'est un seul des trois Comment tu as fait pour savoir, bah, ce freebie-là, je vais proposer les templates et pas
1: euh, l'accompagnement Alors, euh, non, ce n'est pas tous les freebies. Par exemple, à la base il masterclass qui est encore, je crois, disponible sur mon site. Elle a, a été faite pour ma formation en ligne. Et elle avait fonctionné pour ma formation en ligne. Sauf que, bah maintenant, euh, bah, du coup, j'ai arrêté ma séquence. C'est bon, 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 Maintenant, elle reçoivent juste ma séquence de bienvenue en mode présentation, et, euh, et c'est tout. Je, je l'ai juste gardé pour ça. Et euh, pour euh, du coup les idées de newsletter et euh, le guide, de, je crois que c'est oui, c'est un guide pour rédiger les newsletters. Ça, ça renvoie vers mes templates parce que c'est un peu dans la même euh, thématique. Euh, je sais que les gens qui achètent, euh, enfin, qui sont intéressés, qui achètent les templates, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions sur les newsletters parce qu'ils n'en ont soit pas lancé ou soit ça leur prend beaucoup de temps, et ils ne savent pas trop le faire. Et, euh, et du coup, c'est vraiment juste un, bon, un gros travail de client euh, idéal.
0: Ça me fait me poser une question. Si quelqu'un s'inscrit à ta séquence de bienvenue, par exemple, je m'inscris à tes emails, je reçois une séquence de bienvenue. Ce ne sera pas la même qu'après le freebie. Du coup, cette séquence de bienvenue, c'est quand on s'inscrit juste à ta newsletter, vers quelle offre elle renvoie
1: Actuellement, je la faisais renvoyer vers euh, mes templates, mais là, je vais sûrement changer. Ça, si je change un petit peu la newsletter euh, par rapport... Euh, je pense que là, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais renvoyer vers un questionnaire pour mieux segmenter. Parce qu'après, moi, ça me permettra d'avoir des informations sur les personnes et savoir vers quoi je les renvoie. OK. Tu ne vas pas après avoir segmenté, renvoyer vers une offre en particulier euh, Si. Après avoir segmenté, du coup, je pense que je les mettrai dans des automations. En fait, je vais faire euh, ce que j'ai déjà. J'ai des automatisations par... Euh, par produit et je pense que parce que mon accompagnement de groupe il est tout nouveau donc j'ai pas encore tout euh, j'ai pas du tout encore préparé euh, ce cas, ce, cette automatisation ouais. pour euh, l'accompagnement de groupe mais je pense que par rapport à ce que la personne me dit dans le questionnaire soit je vais envoyer plus euh, vers une automatisation pour les templates donc ce sera une série d'emails et euh, au début ce sera plus du conseil du contenu de marque c'est du genre du contenu sur mes valeurs sur euh, l'histoire de l'agence etc et euh, les derniers à la fin plus offre et pareil, pour s'il elle a plus un profil accompagnement, bon, là, par contre, ce sera beaucoup plus long parce que le cycle, le parcours d'achat est beaucoup plus long pour prendre un accompagnement que acheter des tempêtes.
0: Oui, logique. Du coup, la durée dépend de vraiment de d'à quel point c'est compliqué à vendre, à quel point il y a des objections derrière, à quel point le prix est élevé. Exactement. Et selon ça, on va plus ou moins loin. Pour résumer, en gros, si quelqu'un s'inscrit à tes emails, il a une séquence de bienvenue assez généraliste sur laquelle tu segmentes ensuite pour voir quel est son objectif, enfin, l'offre qui pourrait plus ou moins con venir, convenir, <rire> Et ensuite, euh, une séquence spécifique à chaque offre.
1: Donc une séquence pour tes templates. Exactement, parce que ce qui est compliqué, quand les gens s'inscrivent juste à, à, bah, à ta newsletter, c'est que vu qu'il n'y a pas de, de lead magnet, tu ne sais pas trop c'est quoi leur situation. Ou sinon, faudrait leur... Au sens, c'est une autre alternative qui peut être intéressante, c'est de mettre directement le... Bah, des questions dans le formulaire euh, de newsletter, même si tu perds un peu de gens, mais au moins, tu as des gens qualifiés, et, euh, et au moins, tu peux leur envoyer des bons messages, vu que tu as plus d'informations sur eux, mais de le mettre dès, dès le début, ça, ça peut être une autre alternative.
0: Tiens, toi d'ailleurs, qui est euh, un peu experte, un peu experte, experte <rire> au cours, emailing, tu conseilles l'opt-in, le fait de renvoyer, un, de faire valider par Mespire Mail avant d'être vraiment inscrit dans la liste email
1: alors le, oui, donc le, ça c'est le double opt-in, à pas confondre pour ceux qui confondent le double opt-in et le simple opt-in, c'est le simple opt-in, c'est juste le, la petite case qui dit « je conçois, je suis d'accord » pour les emails d'Alexandrina. Donc ça c'est obligatoire le simple opt-in, par contre le double opt-in il n'est pas obligatoire, parce que beaucoup de gens pensent qu'il est obligatoire. Et euh, alors, moi je ne veux pas dire si c'est bien ou pas bien, généralement je dis le pour et le contre des deux. Le pour et, et le contre de mettre le, le double opt-in, donc le pour c'est que du coup tu as une liste qualifiée, parce que les gens ils ont cliqué sur « je suis d'accord ». Et puis, tu n'as pas, tu sais, des fois, les gens, ils se trompent, ils mettent genre, par exemple, .com, ils vont mettre .col. Donc, tu te retrouves avec des fausses adresses, tu peux avoir un, un bounce, donc des emails qui n'arrivent pas à destination. Et ça, ça peut faire baisser ta délivrabilité. Donc, ça, c'est euh, le pour, c'est que tu as une, li une liste propre. Par contre, le contre, c'est que tu as des prospects qualifiés qui ont, ont juste oublié de cliquer sur « je confirme recevoir mon adresse email ». Ça réfléchir Moi, en tout cas, pour moi, je ne l'ai pas mis. Euh, parce que j'ai pas, en tout cas, j'ai pas un taux de bande énorme, j'ai un taux de bande très 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 faible, donc euh, je me suis dit bon, et puis après je fais mon petit travail de segmentation. <rire> Quand tu dis bande, tu peux redire ce que tu veux dire par là, que ce soit bien clair pour tout le monde. Yes, donc le taux de, les bandes, c'est les emails qui, que tu envoies, mais qui n'arrivent jamais chez dans leur destinataire, même pour en spam. Et c'est soit parce que l'adresse, il y a une faute orthographe dans l'adresse email, ou soit ça peut être pour plusieurs raisons, soit parce que la messagerie est pleine, soit parce qu'il y a un problème de serveur. Mais voilà. Sur Instagram,
0: tu publies toi assez fréquemment et c'est là du coup que j'imagine tu chopes pas mal de clients. Enfin, tu chopes, tu attires pas mal de clients. Euh, comment tu... Sur quelle offre tu parles plutôt
1: sur, sur les templates, sur... Euh... Alors, l'année dernière, c'est vrai que j'avais beaucoup focus sur les templates, mais cette année, je pense que vais être plus focus sur l'accompagnement. Parce que l'année dernière, j'étais vraiment à un rythme... Je, en fait, mes KPI, entre guillemets, c'était de parler trois fois par semaine des templates... Non, deux fois. Deux fois par semaine des templates en stories, euh, et je parlais aussi beaucoup de la formation l'année dernière j'avais essayé de mettre ces deux offres en avant là cette année j'ai beaucoup plus envie de mettre l'accompagnement et aussi après les templates parce que l'accompagnement ça reste une offre quand même beaucoup plus rentable que les templates pour moi
0: oui ok parce que quand les gens qui achètent les templates est-ce que en as qui passent ensuite à l'accompagnement est-ce que tu les accompagnes vers cette...
1: Alors, moi dans c'est vrai que moi mon, mon tunnel de vente j'ai pas fait en sorte que mes offres soient euh, cohérentes entre elles donc j'en ai pas beaucoup j'en ai quelques uns j'en ai quelques uns qui ont pris des accompagnements one one ou qui ont pris des prestations mais ça reste une minorité parce que j'ai pas fait de pont parce que c'est vrai que les gens qui achètent des templates c'est parce qu'ils veulent gagner du temps et qui en fait ils sont pas encore conscients que c'est pas que que c'est euh, que c'est que voilà envoyer des emails c'est pas mettre en place une stratégie d'emailing et c'est aussi des personnes ah oui c'est aussi des personnes qui ont pour la plupart qui n'ont pas forcément le budget pour prendre l'accompagnement ou déléguer. Donc c'est clairement des personnages totalement différents, c'est pour ça que je n'ai pas fait de, de lien.
0: Au quotidien, dans ton tunnel de vente avec ces templates, est-ce qu'à la fin de chaque... Euh, imaginons je télécharge le freebie, j'arrive à la fin de la séquence email, est-ce qu'il y a une urgence automatique, une espèce de promotion spécifique à chaque personne,
1: où tu n'en fais pas et une fois de temps en temps tu en fais euh, oui, moi, dans ma séquence, dans cette séquence, il y a une promotion euh, dans la séquence de la ouais. nuit. À chaque fois, j'ai mis un marqueur d'urgence, donc je le fais avec deadline funnel. C'est pour ceux qui veulent le faire. <rire> ça fait par rapport à la, à la personne.
0: <rire> oui, c'est pour éviter la deadline où en fait, ça tourne en boucle et ça y est, jamais va mettre fin, ou alors c'est toujours fini et en fait, ça ne marche pas. Ok bah, on a fait pas mal le tour pour ce template-là, du coup. Merci pour toutes euh, tes réponses. Avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres conseils pour des gens qui voudraient... Euh, comment l'emailing peut t'aider à vendre euh, une offre comme ça euh... On peut dire... Euh, bon, là, je crois
1: que j'ai fait le tour, Mathilde. <rire> <rire> non, alors, ouais, donc là, je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais vraiment, il faut vraiment qu'à la fin de votre euh, automatisation, les, euh, votre série d'emails répond vraiment aux objections, aux objections, contre-object, je ne sais pas si ça se dit, mais en clair, contre les objections de vos prospects. Si vos prospects, ils se disent « c'est trop cher », il faut pouvoir démontrer que non, ce euh, que c'est le bon prix. Si vos prospects, ils disent euh, « euh, je n'ai pas le temps », pour faut pouvoir leur montrer que, bah, comment le prendre. Par exemple, c'est trop cher, bah, bah, c'est parce que, généralement, les gens qui disent « c'est trop cher », c'est parce qu'ils ne croient pas au ROI, au retour sur investissement, ou ils ne comprennent pas, ils ne perçoivent pas bien le message ils se disent, bah, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Donc, c'est un problème de perception. Donc, il faut vraiment contrer toutes ces, euh, ces objections et ça ça se travaille à force. Il faut, faut tester, tester, tester. La première automatisation, elle ne sera pas forcément excellente, mais c'est à force de voir les emails qui marchent le mieux, il bah, faut les reproduire.
0: Ça me fait penser à un truc, toi qui tu connais bien là-dedans. Est-ce qu'il y a un logiciel, enfin un outil emailing que tu recommandes qui est plus... Bon, un peu tout terrain que tout le monde peut utiliser, ce qui n'est pas trop compliqué mais qui fait bien les choses quand même, entre ConvertKit, ActiveCampaign, active etc. Lequel
1: toi tu recommanderais plutôt Alors moi je utilise pour mon activité ActiveCampaign. Après, pour les personnes qui démarrent leur activité qui n'ont pas un gros budget. Euh, je recommande MailerLite parce que tu peux faire beaucoup beaucoup de choses déjà enfin, c'est vrai, vrai que tu pourras pas auras pas une segmentation aussi poussée que ActiveCampaign hein. mais déjà si tu te dis bah moi je fais des mailing juste pour ce persona bah, MailerLite ce sera assez et pour deux personas pourquoi pas ce sera assez mais après c'est vrai que quand tu commences à avoir plusieurs types de comportements, tout et tout dans tes personas bon il faudra peut-être passer sur ActiveCampaign mais c'est euh, un petit budget quand même à, à mettre qu'au début de ton business tu n'as pas envie de le mettre quoi <rire> MailerLite, il est super facile, tu peux tout faire. Enfin, une bonne partie. Il
0: n'y a pas un risque, en passant de l'un à l'autre, de MailerLite plus tard à ActiveCampaign, si le, le business s'est développé, qu'il y a plus de monde et qu'on veut mettre des automatisations en place, de perdre une partie de la délivrabilité euh,
1: Alors, il faut suivre des techniques. Euh, si, En fait, quand tu changes d'outil emailing, tu ne vas pas forcément perdre de la délivrabilité. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas commencer à envoyer des emails à tes contacts les plus engagés. Euh, donc, imaginons que tu es à 10 000 contacts. Euh, tu vas peut-être commencer à envoyer 500 emails à tes contacts les plus engagés. Donc, tu prends tes clients, voilà, généralement, ils sont engagés, et tu leur envoies une première campagne. Une semaine après, tu vas envoyer des emails peut-être à, à 1 000 contacts. En fait, tu vas augmenter petit à petit, mais euh, en tout cas, c'est si ça. Au début de 2000 contacts, tu décides de faire la transition, là, ça ne va rien changer. C'est quand tu commences à avoir 10 000 contacts que tu essaies d'aller petit à petit et euh, tu n'auras pas de souci de délivrabilité.
0: Donc, commencer par envoyer euh, au plus chaud pour ensuite euh, faire le, la passerelle avec tout le monde le temps que le logiciel ou que... Je sais pas, la boîte
1: emailing se soit rendu compte que c'est bon, t'es fiable et t'es es appréciée. Exactement. Bah oui, c'est ça. Parce que s'il si voit qu'au début, t'as 10 il va te dire bah pourquoi il n'a que 10 de taux d'ouverture euh, C'est une fameuse. Donc euh, là, automatiquement, il va, te, il va un peu te bloquer, te mettre des bâtons dans les roues. Alors que si dès le début, il voit un 50 il se dit bon, bah, 50 c'est bon. Euh, donc ça, c'est une, une astuce. Il y en a plusieurs, mais celle-là, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Bah, carrément. Je pense que c'est très utile. Moi, typiquement,
0: c'est une question que je me posais un petit peu parce que, pareil. On, on se dit au départ, je préfère commencer par quelque chose de pas trop cher. C'est plus facile de se tourner vers ça parce qu'ActiveCampaign, ça fait un peu peur avec toutes ces automatisations. C'est pas le plus agréable à prendre en main. Et il y a toujours un peu cette question, bah est-ce que après ça va pas me pénaliser de pas avoir euh, joué la totale dès le départ
1: ouais. Donc, Comme ça, on sait comment faire quand ça tombe. Après, c'est vrai que si, pour les gens qui savent que dans un an ils vont changer d'outil mailing, bon pourquoi pas passer directement dans un gros euh, parce. Que... Que les... en fait après ça te prend quand même du temps à, à faire la migration il faut que tu revasses toutes tes automatisations il faut que tu recheck tout donc là ça prend quand même pas mal de temps euh, à faire la migration donc euh, ça dépend quand est-ce que tu veux changer d'outil emailing si tu veux le changer dans 6 mois bah, autant prendre un gros outil dès le début mais par contre si tu es en mode ouais moi d'ici 2-3 ans j'ai pas envie de changer je suis au tout début de mon business j'ai pas envie de mettre plus de 100 euros dans un outil emailing par mois bah, autant aller sur MailerLite ce sera jamais très très cher même en version peu payante, ça doit être de 20 euros ou 13, je ne sais plus, par mois. Alors, qu'ActiveCampaign, c'est combien en comparaison euh, ça, Je crois que ça commence à, au minimum à... Alors oui, jusqu'à 500 contacts, ils ont un truc à 29 euros. Donc là encore, on va dire que ça va par mois. Et après, je crois que ça passe à, 5, à 50, puis à 100, etc. Voilà, et c'est en, en forfait euh, le petit, enfin le, le plus faible. Moi, je suis en forfait, euh, je suis un, dans un des plus gros. Et là, c'est c'est plus de cent, c'est une centaine d'euros. Quand tu à segmenter, à faire du, ce qu'on appelle du scoring et tout, c'est très, très cher. Mais euh, bon, ça t'apporte des résultats, bon, c'est ça.
0: <rire> et dernière question, dans ta newsletter, tu parles fréquemment de tes templates, du coup Oui,
1: euh, oui ça, ça marche plutôt pas mal. De mettre, euh, des... Alors, ça marche mieux quand ta newsletter a un lien avec euh, bah, les templates, forcément. Par exemple, si je parle des newsletters et que je propose des templates de newsletters, ça marche mieux. Mais sinon, quand j'ai pas de lien, des fois je le, je mets le bandeau. Assez, c'est une petite question de design. Bah, Faire enfin, un truc à peu designé où tu mets bien en avant euh, le produit, un bout de titre, les bénéfices, et puis euh, le call to action. Ça, je le fais de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps je le fais.
0: Ouais, genre sur un mois, euh, une ou deux newsletters euh, comme ça à
1: peu près, ou même plus encore. Ça dépend de ce que j'ai envie de promouvoir. Par exemple, euh, ouais. en, en février je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment qu'ils achètent la Enfin, mon offre principale c'était l'accompagnement de groupe. Hein. Donc, euh, j'avais peur que ça me mette un frein. Donc, pas j'avais pas, euh, do pas trop mis les templates en avant. Mais euh, en donc, je sais plus si c'était quand, en décembre ou en novembre, vu j'avais pas de lancement, je le faisais à toutes les newsletters. Hein.
0: <rire> bon, je crois qu'on a fait pas mal le tour pour, tes, pour cette offre-là. On sait comment tu comment amènes du monde sur cette offre, on sait comment tu t'organises. Au final, c'est une offre Evergreen. Moi, j'aime bien souvent dire que l'Evergreen, c'est pas si simple que ça, que c'est pas si automatisé. Mais pour ce genre d'offre-là, ça
1: l'est quand même beaucoup, ça te prend plus beaucoup de temps maintenant ça euh, Pour les templates, c'est vrai que euh, je trouve que c'est plutôt rapide, il faut juste quand même remettre à jour les euh, emails, parce qu'en fait euh, moi je remarque des tendances, c'est que par exemple mes emails qui marchaient bien, il y a peut-être un an ils, ils marchent un peu moins bien, du coup je les réactualise enfin je les réécris, voilà donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu mettre à jour les, les emails, mais vu que en as moins, t'en as pas beaucoup bah du coup ça te prend moins de temps que euh, de faire des Evergreen sur une grosse offre euh, à euros. À
0: ouais bah c'est sûr voilà. t'as dit que tu devais les rechanger pour... enfin, qu'est-ce qui... Qu qui explique selon toi que
1: ça marche moins au bout d'un moment je... ça c'est une bonne question je pense que c'est plus les tendances euh... comme par exemple une pub quand t'as l'habitude de la enfin, je pense que c'est plus ouais, les... qu'est-ce qu'ils aiment bien dans Ouais, je pense c'est peut-être plus une tendance, c'est une bonne question. C'est vrai que moi je me dis c'est plus enfin c'est comme le, les visuels au début ça marche mais après ça marche plus. Mais en tout cas, j'avais vu que enfin, en tout cas c'est alors j'avais des bons toujours des bons taux d'ouverture et de et de clics mais c'était juste que j'avais un moins bon taux de conversion donc je les ai rechangés. et là c'était euh, reparti. Donc après c'était peut-être parce qu'à ce moment-là j'avais les mauvaises personnes qui arrivaient, je sais pas mais euh, mais bon du coup, je les avais remaquillés re et pour les remaquiller en plus je me j'ai été je me suis, euh, j'ai gagné du temps en reprenant un email de vente de template qui avait bien marché et je l'ai mis à la place. Comme <rire> ça, tu gagnes du temps. Bah oui, bah autant en profiter. Et puis, si ça a marché, faut pas chercher à réinventer la roue tout le temps. On prend ce qui fonctionne, le but c'est que ça vende. Et ouais, quand je dis je l'ai réadapté, je l'ai réécrit, c'est juste que j'ai repris un autre. J'ai peut-être, oui, un peu changé les mots pour que ça fasse, que ça aille bien, mais c'est tout. Hein.
0: <rire> ouais. Par exemple, tu changes un peu l'histoire qu'il y a au début du template,
1: enfin du mail, pardon. Euh, pour, euh... Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais changé, mais oui, je pense que je l'avais juste réadapté au concept. Peut-être que là, j'avais mis au début que c'était une promo, euh, exception, exceptionnelle entre guillemets, euh, de temps à temps. Bah, là, j'ai dû l'enlever des trucs comme ça.
0: Ouais, d'accord, OK. Oui, des petits changements. Ou par exemple, ceux qui vendent quelque chose qui a un peu un lien avec euh, bah, tout ce qui est en lien avec les réseaux, déjà. Dès y a, ça évolue tellement que tu ne peux pas te permettre de garder la même... Euh, les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes habitudes, les mêmes références d'une année
1: à l'autre Oui, parce que Donc... d'une année à l'autre, bah, c'est, enfin, voilà, le, le, les... même le marché, il change quand tu vois qu'à l'époque, les formations, ça se vendait comme des petits pains et que maintenant, bah, il faut, enfin, les gens, ils cherchent plus de l'humain. Bah, il, faut... voilà, il faut réadapter, il faut mettre un jour tes formations, etc. Toi, t'as remarqué ça Un impact de la
0: crise actuelle un petit peu euh... Enfin, la crise, oui, bah, un petit peu quand même sur tes ventes
1: euh, Alors, les templates, non. L'accompagnement de groupe, il vient de sortir. Par contre, les formations, c'était en lancement. En lancement, euh, j'ai trouvé que euh, par rapport à ah, oui, il y a un an, euh, à... enfin, il y a un an, on va dire, faire un lancement, un challenge. Enfin, moi, c'était mes premiers lancements, je les ai toujours faits en challenge. Ça fonctionnait très bien pour vendre des formations. Sauf que mon dernier, j'en ai vendu, mais pas autant que le premier. Donc, j'étais un peu, bon, bah, c'est qu'il y a un souci. Donc, euh, du coup, j'ai décidé plutôt de faire une masterclass pour, alors, du coup, après, j'avais enlevé aussi mon offre pour l'accompagnement de groupe, mais je trouvais que la masterclass convertissait mieux que, que la, le challenge. Après, c'était pour mon cas, mais, euh, mais, mais en tout cas, je, je ressens, enfin, tu ressens quand même que la formation, ça se vend pas lui aussi facilement qu'il y a un an et quelques. Bah, j'imagine.
0: Puis, je pense que le contexte actuel favorise un peu les offres comme les templates. Les gens sont moins enclins à dépenser euh, 900 1000 euros alors que se dire bah là je vais gagner du temps et de l'efficacité pour moins de 100 euros ça c'est beaucoup plus acceptable beaucoup plus facile
1: à, à prendre comme décision. Oui après aussi je pense aussi c'est le fait que t'es qu'on a je pense tous acheté des formations qu'on n'a jamais fait parce qu'on n'arrive pas à les faire et euh... et du coup ça je pense aussi ça joue sur le sur le fait que le marché de la formation il est un petit peu bah, mmh. c'est plus dur de vendre une formation aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans.
0: Oui, complètement. Bon, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'était super intéressant. Avant qu'on se
1: quitte, est-ce que tu veux bien nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, donc, euh, donc j'ai un site internet, thewondersuccess.com. Donc là, vous avez accès à, à nos fameux freebies et aussi à des articles de blog, etc. Après, on est aussi sur Instagram, thewondersuccess. Euh, et sur LinkedIn, donc là c'est moi, Alexandrina Nogueira de Souza. Je pense que tu écriras dans la... Dans la... Oui, Parce que je mettrai dans là. la description toutes les infos à retrouver. J'ai un prénom portugais, donc c'est un peu difficile.
0: <rire> et voilà, cet épisode avec Alexandrina est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à lui laisser 5 étoiles pour me permettre de faire découvrir le podcast à plus de monde.